0: Claro que no somos una pompa fúnebre. A pesar de todas las lágrimas tragadas, estamos con la alegría de construir lo nuevo. Y gozamos del día, de la noche y hasta del cansancio. Y recogemos risa en el viento alto. Usamos el derecho a la alegría, a encontrar el amor en la tierra lejana. Y sentirnos dichosos por haber hallado compañero. Y compartir el pan, el dolor y la cama.
1: Cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad, dueño de ti, dueño de ti.
2: Futbolista, economista, astrofísica, odontóloga, agricultora, panadera, madre admirable o no. Todas mujeres heterosexuales, lesbianas, diversas o no. Tú, la incondicional. No me queda más. Todas, en todas las edades. Todos los roles de las mujeres en espacios públicos o privados están vinculados a los afectos, están permeados por el amor. Y el amor debería ser una discusión política sin punto final. Soy Gloriana Rodríguez Corrales. Hoy hablaremos de la imposición de amar que se le asigna a las mujeres, de la poca importancia a la educación emocional y de su relación con lo político y la política.
0: Aunque nacimos para ser felices, nos vemos rodeados de tristeza y vainas, de muertes y escondites forzados. Huyendo como prófugos, vemos cómo nos nacen arrugas en la frente y nos volvemos serios, pero siempre, por siempre, nos persigue la risa, amarrada también a los talones. Y sabemos tirarnos una buena carcajada y ser felices en la noche más honda y más cerrada, porque estamos construidos de una gran esperanza, de un gran optimismo que nos lleva alcanzados y andamos la victoria colgándonos del cuello, sonando su cencerro cada vez más sonoro. Y sabemos que nada puede pasar que nos detenga, porque somos semillas y habitación de una sonrisa íntima que explotará ya pronto en las caras de todos.
3: Para ser niña quiero tener el pelo largo y los chicos no se peinan, todos los bañamos. Cocinar como una niña, quiero ser ciclista, con un casco y, y peinarme solo.
2: El amar se plantea como una obligación individual. Nos enseñan de amor en canciones y en películas basadas en príncipes, princesas y finales felices. Nos enseñan que no tener pareja es estar sola, entre comillas, y a separarnos para destruirnos. Cultural y socialmente no se habla del derecho que tenemos todas las personas a cuidar y ser cuidadas. El problema es que no hablar de
1: esto genera desigualdades para las mujeres en lo cotidiano. Tocamos la noche con las manos, escurriéndonos la oscuridad entre los dedos, sobándolo como la piel de una oveja negra. Nos hemos abandonado al desamor, al desgano de vivir colectando horas en el vacío, en los días que se dejan pasar y se vuelven a repetir intrascendentes, sin huellas, ni sol, ni explosiones radiantes de claridad
3: verdaderamente entré como en conflicto cuando empecé a pensar en el amor porque lo primero que se me venía a la mente era tal vez como la idea colectiva que tenemos sobre el mismo, que es un sentimiento muy fuerte relacionado a la pasión, que vamos a personas con las que tenemos un vínculo estrecho, pero como que siempre algo muy intangible y abstracto, difícil, incluso y tal vez como hipístico, ¿verdad? <ríe> como que empecé a preguntarme, ¿qué es el amor para Jane? Surgió una idea muy concreta porque considero que en mi vida y experiencias ha sido algo muy tangible porque es un sentimiento que al manifestarse lo logro percibir con todos mis sentidos. El amor evoluciona expansivamente en nuestras vidas y tener diferentes manifestaciones en forma de actos para expresarlo. Yo siento que tal vez no solamente una sensación hacia seres humanos, sino que cultivamos en actividades y empezamos a ligar a lugares. Entonces desarrollamos en otras áreas de nuestras vidas el amor. Y creo que es interesante cómo tenemos la capacidad para desarrollar amor para cosas tan diferentes, como por ejemplo hacia la mamá y también a un museo por decir algo. Y tal vez incluso un sentido de satisfacción interna, porque a veces cuando estamos lejos de lo que sea que amemos, nos duele o sea, al menos yo siento como señales físicas, como mi plexo solar retraído, me siento más indispuesta, incluso tal vez un toque gruñona, ahora también es muy fácil que yo diga, sí, amen al máximo, no tengan miedo pero creo que a todos nos da miedo amar, porque eso significa que estamos como exponiéndonos vulnerables en una situación y el amor es algo que surge naturalmente de maneras como muy orgánicas entonces yo estaba diciendo como es casi absurdo pensar que un sentimiento que todos vamos a tener en algún momento de nuestra vida y que se desarrolle tan orgánicamente, sea tan difícil de expresar y se vuelva algo incluso tumultuoso en nuestras vidas. Creo que al ser una mujer, identificarme como femenina, la sociedad acepta mucho más que yo manifieste mis sentires y ser emocional que, por ejemplo, a comparación de mis amigos hombres, o mi papá, o mis tíos, mis abuelos. Entonces, por ende, es más fácil que yo exprese con mayor facilidad el amor en distintas relaciones que tenga con actos más públicos o que sean mucho más evidentes, que diga la gente como, ah sí, eso es amor. También opino de que esto es un gran problema porque entonces estamos viviendo viviendo en una sociedad donde ciertas personas tienen que limitar su amor y por ende se reprimen y creo que esto se relaciona con no vivir al máximo porque no nos dejamos sentir el amor a cabalidad o explorarlo tan siquiera, entonces pienso que una vida llena en la cual no falte la jovialidad tiene que estar llena de manifestaciones amorosas, o sea sin miedo.
4: Te sientas mujer solamente con el mico.
2: El problema de amar es que se trata de manera individual. Si se mal enamora es usted, si sufre en silencio también, si la relación no gusta es lo que tocó. La verdad, todo es su mala suerte en el amor. El tema es que Cupido es algo colectivo. Son miles de personas las que llenan estadios cantando músicas de desamor a todo pulmón. Nos enseñan sobre democracia, derechos, libertades, pero en la cama, casa y cotidianidad resulta abrumador el vivir. Cómo equilibrar las tareas domésticas, gestionar los celos, miedos y fantasmas, comunicarse abiertamente y con sinceridad. Cómo no violentarnos.
5: Definitivamente la maternidad nos genera muchas cosas buenas. Es un sentimiento y una responsabilidad enorme que recae en las mujeres, en las familias en general. Pero es innegable que genera mucho desgaste y muchas cosas que hay que saber llevar el día a día para que funcione no solo una como mamá, sino también los chicos, los hijos como hijos y, bueno, el núcleo familiar no se vea afectado. La exigencia para las mujeres creo que en general es muy, muy alta ni no necesariamente de nuestro compañero sino como que hay como un aura en toda la sociedad donde en la mayoría de los casos nosotras cargamos con más responsabilidad ya sea la que trabaja a la par del hombre igual tiene más responsabilidad porque se hace más cargo de los hijos en el día a día o la que no trabaja del todo pero trabaja en el hogar en el sentido de que es como muy multitasking el asunto de, de ser madre, de ser mujer de llevar el hogar, bueno no nos olvidemos del tema de ser taxistas, las mujeres somos creo que la mayoría hacemos una labor importante en el traslado de nuestros hijos, el rol que juega el amor en todo esto es fundamental porque sin amor las cosas no funcionan creo que todo y creo que en el tema familiar es fundamental también es retador el tema de, del amor con la pareja versus el amor con los hijos versus esto de que la familia funcione bien en términos generales porque la mujer también tiene como que cumplir con ese rol de ser amorosa con los hijos con el marido con el vecino con el que trabaja con las otras madres bueno así lo veo yo que la solución básicamente es autocuidarnos quitarnos esos pesos de encima y ponernos en el lugar que nosotras primero que nada nos tenemos que dar parte importante es no querer abarcar más de lo que podemos esa autocompasión que muchas veces nos falta porque al mismo tiempo todos nos exigen y nosotras muchas somos muy autoexigentes con nosotras mismas entonces cuando las cosas no funcionan, nos frustramos y a veces es complicado manejar la frustración. Yo creo que el año pasado fue extremadamente retador para la mayoría de las familias y dentro de ese grupo familiar, para la mayoría de las mujeres que tenían que estar en 800 cosas a la vez tratando de que los hijos sean exitosos en el colegio, se acomoden emocionalmente a la nueva realidad que la pandemia nos presentó y también pues nosotras haciéndonos cargo y sosteniendo un poco todo. Yo siento que es como si uno estuviera haciendo por ritmo y una es la que está abajo en la pirámide puede estar a la par con el marido sosteniendo todo lo que está arriba puede estar sola pero siempre tiene algo que sostener arriba como que la pirámide va para arriba y una tiene que estar abajo como súper fuerte pudiendo sostener todo, hasta el corazón de los propios hijos también, que cuando son pequeños nosotros nos sentimos responsables por el mismo y creo que somos responsables de esos corazones, para bien o para mal. Aquí es donde el amor vuelve a ser un factor importantísimo para formar niños con valores y con autoconfianza y con principalmente que el, lo importante de la vida de ellos sea ese amor que nosotros les transmitimos para que ellos también sigan en un futuro haciendo las cosas con amor y nosotras volvemos a lo mismo y amarnos, abrazarnos y podamos ser felices, que lo importante
1: también es que nosotras como mujeres podamos tener esa felicidad plena. Nos hemos abandonado dolorosamente a la soledad, sintiendo la necesidad del amor por debajo de las uñas, el hueco de un sacabocados en el pecho, el recuerdo y el ruido como dentro de un caracol que ha vivido ya demasiado en una pecera de ciudad y apenas se lleva el eco del mar en su laberinto de concha. ¿Cómo volver a recapturar el tiempo? Imponerle el cuerpo fuerte del deseo y la angustia. Hacerlo retroceder acobardado por ninguna inquebrantable decisión. Pero quién sabe si podremos recapturar el momento que perdimos. Nadie puede predecir el pasado. Cuando ya quizás no somos los mismos. Cuando ya quizás hemos olvidado el nombre de la calle donde alguna vez pudimos encontrarnos. Los
2: lugares donde depositamos más amor es donde en muchas ocasiones nos violentan más sean las parejas, los trabajos, las redes económicas o incluso las familias.
6: Me han pedido que hable sobre la relación entre afectos y los diferentes espacios que habitamos, en particular el laboral.
2: Ella es Carmen Camaño, investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales.
6: En un primer momento me vinieron a la mente varias experiencias en donde alguien, generalmente un hombre en una posición jerárquica superior a la mía, me reclamaba airadamente sobre planteamientos que yo había hecho en el plano laboral organizacional y utilizaba expresiones afectivas para señalar mi presunta falta. También pensé en otra situación donde un colega me dijo que no debería expresar molestia frente a un modelo de vínculo que yo criticaba en la relación laboral. Si bien no dijo la palabra racional, pude comprender que esa era la forma en que consideraba que debía tratarse la cuestión y no a partir de los afectos. Estos ejemplos me llevaron a preguntarme ¿por qué expresar el afecto en el trabajo es permitido a unas personas pero no a otras? Pienso que nos movemos en espacios jerárquicamente estructurados todo el tiempo y eso significa que esas personas que somos, seres afectivos, irracionales, o y pensantes, tenemos diferentes posibilidades para ser, sentir, pensar y actuar, dependiendo del lugar que socialmente se nos ha asignado. Así, en nuestra sociedad capitalista y patriarcal, en donde existen ciertas definiciones opuestas sobre las feminidades y masculinidades, se asignan a las mujeres ciertas características asociadas con lo doméstico, la reproducción, el cuidado y los afectos, todos aspectos de la vida que son desvalorizados. Mientras tanto, a los hombres se les asocia con el trabajo productivo y la racionalidad, que están generalmente sobrevalorados. Se trata de una separación artificial, en tanto todo ser humano siente, sufre, se alegra, se enoja, en cada momento de su vida, pero parece que hacerlo es más bien una carga que es necesario eliminar o al menos controlar. Controlarla se puede hacer cuando se asigna a un grupo humano como las mujeres, socializadas históricamente para hacerse cargo de los afectos de otros y para sentir vergüenza de los propios sentimientos. Por eso es tan fácil llamarnos al orden cuando expresamos desacuerdo, especialmente si estamos en una relación subalterna debido a la conjunción de categorías sociales como la clase, el género, la generación, la raza o la etnia. Estoy hablando aquí de que existe una economía política de los afectos, estructurada y estructurante, que sin embargo funciona por debajo y solo se acepta en las charlas de café o en los pasillos, y la mayor parte de las veces entre las mujeres. En los espacios laborales las mujeres cargamos con los afectos, rápidamente detectamos si alguien está mal, tenemos como una antena que nos permite saber que un ambiente ha cambiado, que alguien se enojó. Pasamos la vida adivinando el significado de gestos, palabras y miradas para saber cómo debemos movernos, lo que se ha llamado popularmente intuición femenina, viene del siglo de preparación para movernos en un mundo hostil. Eso mismo nos hace expertas en los afectos de otros, además nos permite ser más expresivas y también muchas veces nos hace sentir que perdemos el control y que somos más vulnerables. Usualmente los hombres niegan los afectos, si bien funcionan también a partir de ellos. Los afectos de los hombres están investidos de autoridad. Son invisibles, no se les nombra y solamente se aceptan cuando una mujer ha planteado algún desacuerdo sobre su forma de tratarlas. Allí aparecen los resentimientos por ser malentendidos. No, no era gaslightning. No, no era mansplaining. No, no, no es autoritarismo. Las mujeres siempre sobreactuamos y malentendemos. Los procesos son tan complejos que no faltan mujeres que utilicen también los afectos desde posiciones de poder para legitimarse y se dan casos en donde los afectos permiten evadir responsabilidades. Entre mujeres hay a menudo una expectativa de comprensión que muchas veces va más allá de lo que se espera en un espacio laboral. ¿Cuáles entonces son los límites que deben existir entre las decisiones de un espacio supuestamente racional con sus derechos y deberes y las demandas afectivas, especialmente si consideramos que el mundo laboral es un campo de disputas en donde los afectos juegan una parte importante? La racionalidad excluyente impide reflexionar sobre los afectos como medio para la solidaridad, como fuerza para cargar de energía espacios que de lo contrario se tornan hostiles y profundamente aburridos. En una sociedad en donde cada vez más la eficiencia que se impone como discurso y sentido de la vida genera múltiples malestares, pero ahoga la queja, los afectos son denuncia y posibilidad de cambio. Sería muy interesante que en el plano laboral nos preguntemos ¿Cómo reconocemos las múltiples desigualdades en los procesos laborales y su vínculo con los afectos? ¿Cómo podemos recuperar los afectos para identificar lo que nos detiene a la hora de producir y enfrentarnos a una organización que nos asume como robots sin necesidades? ¿Qué afectos nos ligan con otras u otros a la hora de enfrentarnos a una tarea o a una lucha? Es hora de dejar de meter los afectos bajo la alfombra. Debemos nombrarlos con honestidad para recuperar nuestra calidad sentipensante desde una distribución equitativa que cuestione esa economía desigual de los afectos.
2: Amiga, tengo el corazón herido. Si te sé no te amo. El amor todo lo puede, lo soporta todo. El amor es para toda la vida. Si te trata mal es porque te ama y te quiere proteger.
7: Estoy sufriendo.
2: Estas frases son sobre política. La política de la cama, que nos imposibilita y condiciona la vida. En los últimos dos años, 26 mujeres han sido asesinadas por su pareja o expareja, parientes, conocidos o atacantes sexuales y 41 casos aún siguen en investigación. Los huérfanos de los femicidios suman 68 solamente entre el 2018 y el 2020, de acuerdo con los datos del Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial. Lamentablemente, la mayoría de ellos son menores de edad. Las mujeres asesinadas no solo dejan hijas e hijos, dejan aspiraciones, ilusiones, proyectos inconclusos, sueños sin crear, ¿Cómo generar infancias que permitan el desarrollo de personas
4: afectivamente saludables? La violencia de género es un problema estructural y sistemático que afecta a todas las mujeres en razón de ser mujeres. Se instaura a partir de las violaciones de poder desiguales que legitiman la supremacía de los hombres y de lo masculino por encima de lo considerado femenino y de las mujeres. Ella es Fernanda Chacón psicóloga y especialista en género. Es por ello que el combatir la violencia de género desde edades tempranas requiere de cuestionar los roles de género aprendidos mediante la socialización tradicional con el fin de aprender nuevas formas de construirse como personas dentro de roles más flexibles que lleven a la libertad y a la autonomía personal de las mujeres. Por ejemplo, cuestionar la forma en la que nos vinculamos afectivamente con otras personas, sobre todo con nuestras parejas. Una educación emocional alternativa desde que las mujeres estamos pequeñas es indispensable para promover formas de amar y de relacionarnos que sean saludables, que no repliquen la desigualdad de poder en la pareja y la desigualdad en todas las demás formas de vincularnos que tenemos. Las mujeres a muy temprana edad escuchamos que el amor lo es todo que el encontrar a un hombre que nos mire debe ser nuestra mayor aspiración. Entonces la figura de la pareja se vuelve un ideal, una fantasía que toma inclusive el espacio del juego cuando estamos pequeñas. ¿Quiénes de nosotras no jugamos a la boda con el velo blanco? ¿Quiénes de nosotras no soñamos con encontrar a un gran príncipe azul con quien vivir felices para siempre? eso causa que al encontrarnos dentro de relaciones de pareja, las mujeres nos vinculemos de una manera profunda, absoluta, en donde el objeto de mi deseo único es mi pareja. Tal y como apuntaba Kate Millett, el amor ha sido el opio de las mujeres, como la religión el de las masas. Mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban. Otra cuestión elemental es que nos genera culpa expresar nuestras emociones y nuestras necesidades. Al contrario de lo que se piensa, las mujeres no somos más sentimentales que los hombres. Tenemos tantos sentimientos como cualquier otra persona. Justamente ese discurso lo que ha originado es que sintamos culpa y vergüenza por expresarnos, porque el miedo a parecer muy intensas nos paraliza y nos frena, o nos obliga a sentir que existen formas legítimas de expresar las emociones y otras que no lo son tanto. Por ejemplo, se dice que las mujeres lloran por todo, que sienten de una manera más profunda y que también por todo se quejan. Las únicas emociones que la sociedad comprende que las mujeres podemos tener son la tristeza o el enojo. Y cuando tratamos de expresarlo se entiende como un llanto innecesario o como una queja que nadie quiere escuchar. Por eso se satirizan nuestras emociones y se reducen a lo histérico. Un buen ejemplo de ello también es la construcción de la figura de la esposa o de la suegra, quienes encarnan lo indeseado porque se expresan mucho o a veces demasiado por lo que los hombres sufren y huyen al resultarles demasiado intenso lo que estas mujeres tienen que decir. Hemos estado tanto tiempo en función de las otras personas y de satisfacer sus deseos que las mujeres no tendemos a preguntarnos qué queremos nosotras mismas, qué necesitamos y nos abruma pensar en la idea de pedirle a las otras personas que hagan algo por nosotras y todavía más nos angustia tener que ponerles límites cuando están haciendo algo que nos hace sentir invadidas o incómodas. En ese sentido, existen formas de violencia hacia nosotras que son sutiles, que pasan casi desapercibidas en la cotidianidad, hasta otras que son más grandes y visibles. Pero todas ellas las hemos soportado y las hemos callado. Hemos callado tantas experiencias de dolor y de sufrimiento, porque estas pueden ser juzgadas interpretadas como una exageración, como una mentira o como algo que nosotras mismas nos estamos buscando. La educación emocional alternativa hacia las niñas es vital porque precisamente las libera de la culpa de sentir y de la idea de que pueden ser sentir demasiado. Les brinda la oportunidad de resignificar sus emociones sin reducirse a sí mismas, a lo que no tiene lugar. Les brinda además herramientas para aprender a conectar con lo que sienten, con la parte del cuerpo en donde se puede sentir esa emoción, con la situación o la persona que les hizo sentir de esa manera con las formas asertivas y saludables de expresar sus emociones y además con la posibilidad de decir en voz alta lo que necesitan para estar bien lo más importante es que les enseñe a nombrar aquellas situaciones que no les hacen sentir cómodas, que les hacen sentir más bien discriminadas, violentadas o invisibilizadas para ponerle fin a la violencia de género es indispensable que dejemos de naturalizarla y eso pasa no solamente por enseñar a las niñas que no está bien que alguien las agreda bajo cualquier manifestación sino además que es necesario levantar la voz si alguien intenta hacerlo promover a que expresen su malestar sin ese temor al que dirán porque saben en su interior que su verdad y su voz son lo más importante. Les invito a motivar a sus niñas a que conecten con sus emociones, a que sientan, a que sientan demasiado si es necesario y a que nunca dejen de expresarse.
7: No me arrepiento de nada. Desde la mujer que soy, a veces me da por contemplar aquellas que pude haber sido. Las mujeres primorosas, hacendosas, buenas esposas. Dechado de virtudes que deseara mi madre. No sé por qué la vida entera he pasado rebelándome contra ellas. Odio sus amenazas en mi cuerpo. La culpa que sus vidas impecables por extraño maleficio me inspiran. Reniego de sus buenos oficios. De los llantos a escondidas del esposo. Del pudor de su desnudez bajo la planchada y almidonada ropa interior. Estas mujeres, sin embargo, me miran desde el interior de los espejos, levantan su dedo acusador y a veces cedo a sus miradas de reproche y quisiera ganarme la aceptación universal ser la niña buena, la mujer decente, la yoconda irreprochable, sacarme diez en conducta con el partido, el Estado, las amistades, mi familia, mis hijos y todos los demás seres que abundantes pueblan este mundo nuestro. En esta contradicción inevitable, entre lo que debió haber sido y lo que es, he librado numerosas batallas mortales batallas a mordiscos de ellas contra mí, ellas habitando en mí, queriendo ser yo misma, transgrediendo maternos mandamientos, desgarro adolorida y a trompicones a las mujeres internas, que desde la infancia me retuercen los ojos, porque no quepo en el molde perfecto de sus sueños, porque me atrevo a ser esta loca, falible, tierna y vulnerable, que se enamora como alma en pena de causas justas, hombres hermosos y palabras juguetonas porque de adulta me atreví a vivir la niñez vedada e hice el amor sobre escritorios en horas de oficina y rompí lazos inviolables y me atreví a gozar el cuerpo sano y sinuoso con que los genes de todos mis ancestros me dotaron. No culpo a nadie, más bien les agradezco los dones. No me arrepiento de nada como dijo la Edith Piaf, pero en los pozos oscuros en que me hundo, cuando en las mañanas, no más abrir los ojos, siento las lágrimas pujando, veo a esas otras mujeres esperando en el vestíbulo, blandiendo condenas contra mi felicidad, impertérritas, niñas buenas, me circundan y danzan sus canciones infantiles contra mí, contra esta mujer hecha y derecha, plena, esta mujer de pechos en pecho y caderas anchas que por mi madre y contra ella me gusta ser.
2: Es necesario, como dice Coral Herrera, aprender a querernos mejor, a llevarnos bien, a crear relaciones bonitas, a extender el cariño hacia la gente y no centrarlo todo en una sola persona. Hay que repensar el amor, eliminar las jerarquías afectivas, desmitificar finales felices. Es urgente contarnos otras historias, contar al amor diferente, más libre, humano, generoso, solidario y menos idealizado. Es urgente decidir construir familias por decisión y no por presión. Decidir estar con alguien por libertad y no por temor a quedarme sola o porque me deja el tren. Dejar de pensar que estoy sola porque no tengo pareja. Se trata, como concluye Coral Herrera, de dar más espacio al amor en nuestras vidas, de crear redes afectivas en las que podamos querernos bien, mejor y mucho. Te invitamos a seguir Sin Punto Final en Instagram y en Facebook. Nos encuentra como Sin Punto Final Podcast. También puede leer nuestro blog. En este episodio utilizamos el texto literario Abandonados, Pompa Fúnebre y No Me Arrepiento de Nada de Yoconda Belli. Interpretación poética, Amanda Rodríguez, Natalia Vargas y Yoconda Belli. Fuente de información, estadísticas de femicidios por Hazel Fallas de la data cuenta. Coordinación General a cargo de Diana Costa. Producción General y Guión, Flori Chacón y Gloriana Rodríguez. Sin punto final, un proyecto de comunicación del Instituto de Investigaciones Sociales Universidad de Costa Rica. Soy Gloriana Rodríguez Corrales y nos encontramos en el
4: próximo episodio.